0: El liberal belga Didier Reinders está en Madrid para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace cuatro años. Es un viaje de tres días que incluirá contactos políticos para desencallar las negociaciones pero también reuniones con jueces e instituciones judiciales.
1: En una rueda
0: de prensa antes de viajar a Madrid, Reinders ha explicado que su único papel será el de forzar el diálogo entre las partes involucradas en la renovación del órgano de los jueces. Volvemos a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias.
2: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas. Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece. Ah, pues está muy claro.
4: Los
5: que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea! COE Valladolid,
3: a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
2: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
3: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
6: Protagonista este miércoles lo llevamos analizando desde las 4 de la tarde el Banco de Inglaterra que ha tomado cartas para frenar las dudas que se ciernen sobre la economía británica, sobre la sostenibilidad de su deuda. Y para hacer frente también al desplome de, de su divisa de, de la libra, un banco de Inglaterra que anunciaba ese plan de compra de bonos a largo plazo para estabilizar el mercado. También eh, mete en el cajón los planes para reducir el balance de la autoridad monetaria. El efecto fue inmediato, vimos al rendimiento del 10 años británico, el Gilda, pasando del 4,6%. Al 3,9%, subidas en oro que se mantienen y hubo algo de recuperación en los activos de riesgo en bolsas, pero le cuesta, sobre todo a los mercados periféricos, girar a positivo. Ibex, que va camino de cerrar, a la que puede ser su séptima sesión consecutiva de caídas, está dejándose... ...en estos momentos un 0,22% en 7.429 puntos... ...perdiendo Milán un 1,16... ...y la plaza hoy protagonista City de Londres... ...abajo ft en un 0,52% en 6.984 puntos... ...todo ello pese al buen tono... ...que dejan de momento la evolución... ...de los principales índices americanos... ...allá hay revalorización para SP500 del 0,85... 3.678 rebota también pese a Apple Nasdaq, el 100, un 0,57%, 11.336 enteros. Las ganancias en el Dow son del 0,84 en 29300 80 unidades. El comportamiento sectorial en Europa, hay subidas sobre todo en sector lujo, farmacéutica y tecnológicas, también fabricantes de automoción, caídas en los bancos, eh, entidades financieras que tuercen un poquito el gesto ante la vuelta de esos estímulos monetarios en Reino Unido a ver cómo pueden convivir esas compras de deuda con las subidas en los tipos de interés, pierde por ejemplo BNP Paribas un 3,7%, se deja ING un 3,10%, aseguradoras también pasando esa factura a la baja Allianz, la alemana un 2,19%, Nordea, AXA, Intesa copan el, la nómina de valores que peor lo están haciendo en estos momentos dentro del Eurostox. Eh, pese a las subidas en el eh, precio del eh, petróleo, Total Energies eh, se da, deja un 1,25%, 47,25%, un precio de la commodity que reaccionaba con subidas a una nueva ronda de sanciones eh, que pone la Unión Europea a Moscú decía la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen que las aponen, ha comparecido junto a Borrell porque las anteriores no se están cumpliendo y propone Bruselas y porque ahí no queda la cosa. Y por fin ese tope al precio del petróleo ruso. De ahí vino ese tinoncito al alza que de momento no está siendo aprovechado por todas las compañías petroleras. Si en el caso de Repsol, dentro del mercado español, gana un 2,24%, 11,86 euros. Vemos mercados en tiempo real.
2: His consult. Más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
6: Repsol no es el mejor valor del día en el IBEX. Eh, le supera Merlin Properties eh, ganando un 4,14%, 7,79 euros, con 79 con subidas eh, superiores al 2%, también Inmobiliaria Colonial ACS un 1,6, 22,54, buen tono. Llevando la contraria, entidades financieras europeas en los dos grandes bancos patrios, suma Santander un 0,31, 2,43 euros, remonta BBVA un 0,18 en los 4,65 euros. Las pérdidas dominadas sobre todo por Cíclicas y Grifols, esta es la más penalizada, se deja un 4,8%, 9,12 euros. ArcelorMittal sufriendo en sus carnes el rejonazo en empeoramiento de recomendación que le ha hecho JP Morgan. Cae un 4,20%, 20,40. Arrastra otras siderúrgicas como Acerinox, 8,35 euros esta última, menos 1,6%. Un total de nueve valores están perdiendo más del punto porcentual. Entre ellos está también IAG Indra, Telefónica, 3,45 euros. O Sabadell en 70 céntimos. Debilidad algo también en empresas turísticas. Hoteles melía retrocediendo un 0,28, dejándose Amadeus un 0,93 en 45,89 céntimos.
2: Gesconsult ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web,
6: gesconsult.com. Pepe Bainat de Bolsas y Futuros, y Javier Echeverry, socio fundador de Daiko Markets, responsable también en España de Active Trades, serán hoy los protagonistas en nuestro consultorio.
3: Cierre de mercados,
6: el espacio de bolsa y mucho más. Que los bancos son los grandes beneficiados en ese escenario, el presente de subida en los tipos de interés está más que claro. Pero dentro del sector financiero, las aseguradoras, al menos en la teoría, también deberían verse premiadas por el endurecimiento monetario. El problema es que arrastra este sector, Ana, muchos otros problemas a que no compensan esas subidas en los tipos.
0: El incremento de los tipos de interés en la eurozona beneficia de forma evidente a la banca, ya que incrementa su margen de intereses de cara a los próximos créditos e hipotecas que conceda, pero también revaloriza su actual cartera de préstamos en todo lo que sea a tipo variable. Por ejemplo, la, esca la escalada del Euribor lleva aparejando un encarecimiento de las hipotecas a tipo variable a las que le toque revisión. Si cierras en septiembre en el 1,9%, una hipoteca de 100.000 euros se encarecería en 84 euros al mes o en casi 1.000 euros al año. Javier Díaz Izquierdo, Renta 4.
8: En el caso de los bancos, en cambio, el aumento de los ingresos es automático, puesto que no depende ya de una subida de tarifas que sean capaces de, de trasladar al al, al consumidor final, por lo que creemos que a priori, eh, aunque le beneficie el entorno a las dos, eh, el sector financiero estaría en mejor, mejor posición.
0: Y en teoría en este contexto otro sector que está llamado a beneficiarse de la subida de tipos en la eurozona es el asegurador. Las compañías del sector invierten parte de sus fondos en grandes carteras de bonos y productos de renta fija, por lo que el hecho de que salgan al mercado nuevos bonos con mayor rendimiento beneficia esta inversión. Asimismo... Las aseguradoras pueden ofrecer productos para los ahorradores más conservadores con una rentabilidad más atractiva, lo que supone incrementar también las comisiones de las mismas. Al comienzo del año, el propio presidente de MAFRE, Antonio Huertas, ya afirmaba que la normalización de los tipos de interés haría que las aseguradoras se, sean, sean más rentables, más atractivas para los clientes, al poder ofrecer productos más interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad. Alberto Roldán, MetaGestión.
7: Sí, es obvio que un entorno de tipos más altos favorece al sector financiero en su conjunto, no solamente a los bancos, sino también a las aseguradoras. Eh, porque la cuenta financiera pesa y tiene una importancia relativa eh, considerable en una aseguradora. ¿no? Es, eh, eh, y teniendo en cuenta que el entorno de tipos de interés reales ha sido negativo durante mucho tiempo, pues esa prima neta después de costes la tenía que invertir a tipos muy bajos o incluso negativos. Es el peor entorno posible para un sector que además, si nota que la siniestralidad repunta, pues se come gran parte de la rentabilidad del, del seguro. ¿no?
0: Y es que todo lo dicho previamente era al menos en la teoría, porque a pesar de que se pensaba que la subida de tipos beneficiaría a las aseguradoras, esto no se, tra no se está trasladando a la cotización. Así el índice Stocks Europe 600 Insurance se deja un 11% en lo que va de año. En España más de lo mismo, MAFRE pierde en el año un 11%, catalán Occidente cae un 13% y línea directa que lleva nada más y nada menos que un 40% de caídas acumuladas en este 2022
8: tanto aseguradoras como bancos se ven beneficiados de, de, de un entorno de, de, de tipos altos. En el caso de las aseguradoras, principalmente en el, en el negocio de vida y, y luego también con la recuperación de las tires por el lado de la cartera de inversiones. ¿Qué pasa en frente a los bancos? Que a priori a las aseguradoras les afecta más la, la inflación por el lado de los costes. Pues además no hay que olvidar que, que estamos en un momento de repunte de la siniestralidad y hacia una normalización del, del ratio combinado. Entonces, creemos que la presión en las aseguradoras es mayor, puesto que además no todas tienen la capacidad de trasladar un aumento de los costes a un aumento de las primas. Eh, entonces, aquí va a depender de la capacidad de gestión que haga cada aseguradora por el lado de las inversiones y la política de comercial de precios de las políticas.
0: Entre los motivos que esgrimen los expertos para ver descensos en las aseguradoras en lo que va de año se citan varias, como la elevada inflación, la incertidumbre de la guerra de Ucrania y las perspectivas de un crecimiento más bajo para los próximos trimestres. El aumento de las pólizas no está compensando el incremento de la inflación por la competencia existente y además la inflación hace que se incrementen también los costes de los siniestros de los tratamientos o de las compensaciones. De hecho, el Servicio de Estadísticas y Estudios del sector asegurador en España, ICEA, calcula que los ingresos del sector se incrementaron un 5,1% en España en 2021, mientras que la inflación en ese ejercicio fue del 6,5%, una cifra superior durante este año.
7: Con un contexto ahora de tipo al alza, digamos que ganan visibilidad, mejor algo la cuenta financiera, pero tienen que seguir haciendo frente a otra serie de riesgos ¿no? que vienen derivados del propio negocio, el crecimiento de las primas, el crecimiento que tienen en, en, en el negocio eh, diversificado y, por supuesto, cómo gestionan los costes. Pero es evidente que para una aseguradora es preferible tener un entorno de tipos normalizado eh, y, preferentemente, tipos nominales positivos, ¿no? que para ellos, insisto, es una parte importante de su, de su generación de cuentas de resultados. A pesar de todo, el sector ha asegurador que no ha sufrido tanto la volatilidad como el sector de bancos, eh, se encuentra con valoraciones, bueno, vamos a decir que reflejan un poco la incertidumbre que tenemos ahora mismo ¿no? no es un sector donde podemos encontrar grandes oportunidades, tampoco es tan representativo en cuanto a nombres y bueno pues eh, por ese motivo eh, nosotros en MetaGestión, al igual que en bancos, tenemos un sesgo negativo, en las aseguradoras no lo es tanto, pero no encontramos ideas tan atractivas para estar invertidos
0: el sector ha intentado la remontada con las alzas de tipos que dejarán más comisiones por la venta de productos con más rentabilidad, pero también viene arrastrando el incremento de los costes por la siniestralidad, coincidente con la reapertura de la actividad normal después de los confinamientos por el COVID y a pesar de que los ingresos también han aumentado el precio de las pólizas, los inversores han visto cómo han empeorado los márgenes y por todo esto todavía no consiguen remontar en el año.
3: En Radio Intereconomía...
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas Más naranja y limón Agua Sierra Cazorla La única en calidad certificada
2: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo De obtener rendimientos superiores A largo plazo Cierre de mercados, el espacio de
6: bolsa y mucho más. Más asuntos eh, de inflación, vamos a hablar, la española, en ese 10,5% arrasa ya casi la totalidad de los productos que consumimos, desde los alimentos... A la energía, lo más evidente, pero también los paquetes de vacaciones o servicios como la peluquería o la estética se han encarecido en los últimos meses. Hoy queremos, Alma, irnos al otro lado de la tabla, el de los productos que no solo no suben, sino que han bajado desde la invasión de Ucrania, el inicio de la guerra. Primero, si hay alguno. Y segundo, ¿a qué se debe esa caída de precios en el contexto actual de fuerte presión en los mismos?
9: Si ayer hablábamos de la cesta de la compra y del crecimiento exponencial en el precio de algunos productos de consumo habitual y básico como el aceite de girasol, recordemos subida del 118% o las magdalenas, subida del 75%, hoy vamos a hablar de frigoríficos y colchones que están un 30% más baratos que hace siete meses antes de la invasión de Ucrania, uno de los detonantes más claros de la actual situación inflacionista, aunque no el único. El caso más destacado es el de las neveras que a principio de año se situaron de media en los 1.440 euros. Hoy apenas superan los 905. Su coste ha caído un 37%. Un dato que cuanto menos es reseñable teniendo en cuenta además que la fabricación de frigoríficos depende, entre otros factores, del componente más preciado y más difícil de encontrar desde hace meses los semiconductores fabricados casi de forma exclusiva en Taiwán. Entre las causas de esta bajada de precio en los frigoríficos, que no son productos de compra habitual y que al aparecer modelos nuevos en la lucha por esa eficiencia energética, los que son un poquito más antiguos se abaratan mucho y surgen medias de precios que rebajan el coste. El fenómeno se llama descremado secuencial de precios. Nos lo ha contado Pedro Cuestas, profesor titular del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia
5: la demanda de un frigorífico, ¿cuál es donde surge o dónde pueden surgir diferencias de precio? Una cosa que en, en el ámbito tecnológico o de productos donde hay una soliciencia comercial, cuando el producto sale al mercado, el modelo concreto sale al mercado, sale un precio, y en los meses siguientes, o en los años, si dura la comercialización varios años, el precio va bajando. ¿Por qué? Porque el avance que produjo ese producto o que incorpora ese producto ya está siendo superado por productos de la competencia y hay un ajuste rápido, es decir, si un producto tiene una ventaja en una utilidad y hay otro producto que no existía cuando lo lancé, pero tal después, y a lo mejor sale al mismo precio, más barato o más caro, pero la ventaja superior, pues yo tengo que bajar el precio.
9: Una explicación similar sobre la caída en el precio de los frigoríficos la dan los propios encargados de este estudio. El comparador de precios ideal lo Kiki Aganzo es su responsable de comunicación.
1: También los frigoríficos ha, ha entrado mucho, mucho modelo nuevo en el mercado. Desde que cambiaron la etiqueta, el, el, las etiquetas A, las pusieron la escala, volvieron, en vez de hacer la A plus, hicieron una A y degradaron, digamos, todos los que eran A los degradaron a B para hacer, eh, hacer que las empresas innovaran, ¿no? Y, y fueran, hicieran más, los electrodomésticos más eficientes. Entonces ha habido más, cada vez más en el mercado, eh, surgen nuevos. Entonces
9: lo mismo ocurre con los colchones. Su precio lleva una trayectoria descendente en los últimos años. De hecho, en el mes de febrero, su coste medio se situaba en los 304 euros. En agosto, 215,34 por ciento menos. También son productos de uso esporádico, no habitual y además a la caída en el precio de estos productos suma ideal una causa. La incertidumbre económica puede empujarnos a intentar retrasar lo más posible la compra de este tipo de artículos en los que hay que hacer una inversión grande. Para algunas familias puede ser muy trascendente en un mes
1: que haya un mayor stock en determinados productos. En caso de colchones y frigoríficos, son productos que no se compran todos los años, sino que se compran pues cada cierto, por ejemplo, tres, diría yo, incluso más, en caso de frigoríficos. Entonces, no es algo que estemos eh, habituados a comprar todos los años ni no a cambiar todos los años. Y estamos en un contexto de inflación en el que, de incertidumbre económica, quizás eh, se prolonga un poco la vida de, útil del, de productos que ya tenemos, como un frigorífico, como un colchón. Y eso puede haber hecho que haya, que haya más stock en almacén desde el año pasado y, y, y de esta forma pues, para dar salida a que hayan, hayan, se estén abertando los precios.
9: En cualquier caso, dice el profesor Cuestas es que con este tipo de productos hay que tener cuidado. Puede llevarnos a engaño esta, esta diferenciación, porque hay una gama de precios muy amplia. Hay mucha diferencia entre el más barato y el más caro, y cada vez hay más oferta. De tal forma que establecer como precio la media es un poco engañoso y no tiene por qué significar que los precios hayan bajado. Él pone como ejemplo otro caso, el de los teléfonos móviles.
5: La evolución de los precios de los móviles de gama alta en los últimos cinco años, la evolución de los precios ha ido creciendo, ¿vale? Eso es. Pero ¿cuántos móviles de gama alta se venden? ¿Cuál es el precio medio de los móviles adquiridos? Pues la estadística lo que dice es que el precio medio ha ido bajando. ¿no? Depende también del sistema operativo, pero sobre todo en Android con mucha más competencia, pues el precio medio baja. Cuando hace un año estaba en torno a 400 euros, ya está más cerca de 200 que de 300 euros. ¿Quiere decir que los móviles han bajado? Probablemente el modelo concreto equivalente no, pero el que compra al consumidor, el consumidor, lo que compran la mayoría de los consumidores, con un producto en teoría, para la gama de ese momento, más sencillo, pero que tiene mejores características que el año anterior, cumplen su le dan la función que se
9: Terminamos mirando a otro sector completamente diferente, pero que también ha sufrido una caída de precios, en este caso mucho más moderada. Es el sector ropa y calzado. Están hoy de media un 9% más baratos que antes de comenzar la invasión de Ucrania. Los abrigos, por ejemplo, de hombre y mujer, 9% Menos. Otra categoría de sector textil que hay que destacar es el de la ropa deportiva. Una chaqueta de ciclismo cuesta hoy 93 euros a principios de año 107. Es un 12% menos. Dicen desde Idealo que en este caso las causas vienen determinadas porque el periodo de rebajas este año fue... ...menos impactante que en otras ocasiones... ...es decir, hubo menos descuentos... ...y a eso se suma que hubo menos demanda de productos... ...una vez más en este caso... ...marcada por la incertidumbre... ...en cualquier caso nos dicen los expertos... ...que estamos hablando de caídas de precios... ...en productos que no son de uso habitual... ...ahí es donde estriba la diferencia... ...con respecto a la cesta de la compra... ...en este caso el impacto en el IPC... ...de este tipo de productos que sí que caen... ...es muchísimo menor o incluso... En algunas ocasiones ni siquiera se tiene en cuenta a la hora de calcular la inflación.
6: Cierre de mercados, el paraíso financiero. Banco de Inglaterra comunicando, haciendo público en estos momentos lo que se está gastando en compras de bonos de larga duración, sobre todo orientados a esa adquisición en el mercado de Guilds por encima de los 20 años. Banco de Inglaterra que sorprendía poco antes del mediodía a los mercados al anunciar esa congelación de los programas de reducción de balance, también la puesta en marcha de programas de compra de deuda, es decir, que pueden convivir en el tiempo tanto las subidas de los tipos de interés como un quantitative easing encubierto. Todo esto ha tenido reacción, lo venimos comentando, en los mercados de deuda, también en los mercados de riesgo, en las acciones, en los metales preciosos, oro entre los grandes favorecidos. Toma la iniciativa el Banco de Inglaterra ante una depreciación de su divisa, la de la libra, que desde el pasado lunes pues nos viene obligando a echar la vista atrás para buscar ejemplos de lo que está pasando. Al comparar la cifra de la libra en mínimos, la comparamos con la fecha de ese mínimo en los años 70. También nos hace recordar la apuesta hace 30 años del magnate George Soros en corto contra la libra. Ganó la partida. Lo mismo ha hecho un gestor de fondos británico, su nombre es Crispin O'Day que ha logrado una rentabilidad del 145% en su fondo, apostando. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Contra la deuda británica.
4: La guerra de divisas o devaluación de competitiva es el intento de dos o más países de conseguir una mejora en su competitividad monetaria frente al exterior mediante la devaluación de su propia divisa. Hoy no vamos a hablar de operaciones de un país contra otro, sino de personas físicas o fondos de inversión que apuestan en corto contra las divisas. Sería como una guerrilla de divisas. En este caso las armas no serían blasters de la Guerra de las Galaxias, sino apuestas en corto de un ciudadano británico contra su propia moneda. La rentabilidad del Guild, del bono 10 años eh, británico, se ha disparado mientras bajaba el valor de la libra en su cruce con el resto de divisas. Escuchamos la explicación, aquí ha sido en los micrófonos de Radio Intereconomía de Daniel Martínez, gestor de renta fija de GES Consult
10: ese aumento de, de deuda, ¿no? De más de 70.000 millones de libras y también de recortes fiscales para los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha provocado, ¿no? Que, que en Reino Unido, por un lado, la libra llegara a desplomarse, ¿no? Cerca de la paridad con el dólar, creo que ha llegado al 1,04 aproximadamente, que eso fue por primera vez en su historia. También, claro, hemos visto la ampliación de los yields, ¿no? Eh, como desde el lunes de la semana pasada, el bono a 10 años creo que registró hasta una ampliación de 100 puntos básicos en, eh, en Reino Unido, ¿no? Entonces, claro, es una situación bastante compleja. Tenemos... Eh, de depreciación de la libra, tenemos rendimiento de bonos disparados y bueno, y luego una tercera parte que yo creo que es la, la más importante, ¿no? Que es el posible temor que tienen a una crisis de pensión.
4: En este contexto, Chris Odey, gestor del fondo con su mismo nombre, gestiona unos 4.000 millones de libras en activos. Ha apostado en corto contra la libra, ya que confían que el aumento de la inflación ha llegado para quedarse, que los bancos centrales tendrán que subir los tipos todavía más. Es una manera de apostar contra una propia divisa.
3: En un casino la primera regla es hacerles jugar sin cesar y conseguir que vuelvan. Cuanto más tiempo jueguen, más dinero pierden. Y al final, dos lados.
4: En una entrevista con The Financial Times, Odey ha afirmado que no ve a corto plazo la posibilidad de subidas en la libra. Es más, lo que sí ve posible es que pueda llegar a la paridad frente al dólar, algo que no ha ocurrido todavía en la historia. Todo el mundo en el sector financiero ha pensado directamente en el movimiento de George Soros hace justamente 30 años, septiembre de 1992. La libra se desplomó en ese momento un 15% haciendo a Soros más rico de lo que ya era porque había abierto varias posiciones en corto contra la divisa británica que le hicieron ganar mil millones de dólares. Reino Unido sacó su moneda del mecanismo europeo de tipos de cambio que obligaba ...a tener unas divisas mínimas, entre otras cosas. Hemos hablado con un especialista en divisas... ...para comentar un poco estos movimientos. Alexis Ortega, socio director técnico... ...de Finagentes Gestión... ...él se acordaba de la fecha exacta... ...además cuando le he preguntado... ...le escuchamos ahora explicando... ...en qué consisten estas apuestas en corto.
10: Es una típica venta en corto... ...tomando prestadas acciones que no tienes realmente... vendiéndolas, esperando que caiga el precio... ...para luego otra vez recomprarla, ...o bien lo hace a través del Mercado Futuro... ...o con una operación OTC... ...que al fin y al cabo la operación OTC... ...en cierto modo también perjudica en este caso a la libra, a la divisa con contra la que especulas, puesto que de alguna manera la venta a futuro de libra de alguna manera implica un endeudamiento en libras que automáticamente conviertes en dólares y lo depositas en dólares.
4: Por lo tanto, los movimientos que hagas provocan ventas de la propia divisa. Si hablamos de movimientos masivos y con millones de dólares o libras de por medio, se influye en el mercado directamente, en este caso empujando a la baja a la libra.
10: La pericia aquí de los bancos centrales, subiendo los tipos de interés, es hacer obviamente que el endeudamiento en libra salga caro y encima haya que pagarlo con una divisa que se fortalece y el depósito en dólares obviamente pierda valor puesto que cae la divisa.
4: Los swaps, las apuestas en cortos, no son exclusivas del mundo de las divisas en el caso de la crisis financiera del 2008. Por ejemplo, cuando quebró Lehman Brothers, entre muchos otros, hubo personas que sacaron rentabilidades enormes. Es el caso de Michael Burry, un médico que más tarde se dedicó a los fondos de cobertura.
3: Es correcto, dice Barry,
4: vendimos en corto 8.000 millones de CDS de hipotecas y empresas financieras Le preguntan, ¿tus inversores estaban seguros? Dice, solo unos pocos, estoy seguro de que algunos pensaban que había perdido la cabeza La historia de este hombre además y de otros que se hicieron movimientos parecidos en esta época se encuentran en la película La gran apuesta Pero no es lo mismo apostar contra una empresa o un sector en este caso que contra divisas, porque está la moneda contraria también implicada. Nos lo explica otra vez Alexis Ortega.
10: En acciones es más complicado, puesto que de alguna manera tú siempre compras contra tu propia divisa local, pero es que en divisas tú compras una divisa y vendes la otra. Con lo cual de alguna manera lo que lo que podrías estar haciendo es la operación inversa, en vez de esperar una depreciación de, de la libra lo que esperas es una apreciación de dólar, por lo tanto lo que puedes hacer es casi la operación contraria a la que yo te he dicho.
4: En el 92, en el momento del movimiento de George Soros, la libra estaba dentro del sistema europeo de tipos de cambio.
10: Allí existía la, la particularidad de que había un límite en el que los bancos tenían que, de alguna manera, eh, digamos, sostener unas divisas mínimas, ¿me entiendes? Es decir, si tú te ibas al límite inferior, de alguna manera o comprar esa divisa o subir los tipos de interés para que esa divisa no rebasara a la baja ese nivel. Pero cuando de pronto tú dices, tengo un sistema en el cual no puede bajar de este nivel, porque si no me veo obligado a subir los tipos de interés, obviamente es un elemento que es con lo que jugó realmente Soros.
4: En ese momento obligas de alguna manera al Banco Central a subir tipos o comprar más bonos. En ese momento no podían comprar por falta de liquidez y por eso abandonaron ese sistema europeo para dejar de jugar con esas reglas. Veamos qué otros casos parecidos recuerda de la historia Alexis Ortega. La
10: salida de la libra de la lira italiana en el año 92, las devaluaciones de la peseta del 92, del 93, del 95, prácticamente todas esas se produjeron casi en, lo, en, lo, en, los, mismo, en los mismos entornos. Y bueno, en algunos casos hemos tenido también con el yen en algún momento de la historia situaciones bastante parecidas. Casi todas legadas a intervenciones posteriores por parte de los bancos centrales.
4: Va a ser muy interesante seguir de cerca este tema y ver quién tiene razón con el paso del tiempo. Tal vez Crispin Odey ha apostado bien, la libra se deprecia tanto como para llegar a la paridad con el dólar. Serían malísimas noticias para Reino Unido, pero muy buenas para este inversor que apuesta contra su propia moneda.
3: Cierre de mercados, la actualidad al minuto.
6: IG patrocina el cierre del IBEX. Bolsa de Londres, ahora veamos el del IBEX, hoy protagonista la City, ha terminado con pérdidas del 0,52% en 6.984 puntos. IBEX lo ha hecho anotándose séptima sesión consecutiva de caídas, aunque ha sido... Por poco, cede al cierre, al término de la negociación, un 0,05%, 7.442 puntos. Casi casi en máximos de la jornada, pero no ha terminado cerrar en positivo. El mínimo en los 7.273. Le acompaña en el rojo mercado italiano, también Países Bajos. Pierde a X un 0,25%. Subidas al cierre, tanto en bolsa alemana... Como en la francesa, dentro del Ibex, 15 valores en positivo. Eh, ahí está BBVA. También las acciones de Santander que llevan la contraria al resto de bancos europeos que han terminado con pérdidas. Con ese momento del banco de Inglaterra. lideran las subidas Merlin Properties un 4,77 euros 7 con 83, 3,7% de avances en Colonial 4 euros con 87. Más de un 1% arriba CS, Repsol y Roby. Casi casi también Inditex se queda un poco y ha justificado ese cierre planito del IBEX eh, con sus 21,39. A la cabeza de las pérdidas, en el extremo contrario de la tabla, Grifols, a menos 5%. ocho pierde un 4%, ArcelorMittal, 20,36 y un 3,9 Es lo que se deja al cierre Solaria, 16,53 cambiando de manos.
3: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. En Cine
2: Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio InterEconomía.
6: Nos sumamos al cambio. No conviene. Se dice mucho luchar contra los bancos centrales. Ese anuncio del, del... Reino Unido ha terminado teniendo efecto, GILS han terminado en máximos de precio, mínimos de rendimiento. Renta variable ha ido un poquito a la zaga, subiendo en general casi todas, a salvo las de la Europa periférica. Miramos los gráficos, lo hacemos siempre tras el cierre de los mercados europeos. Pistas técnicas sobre valor y sobre índice, Ana, como todas las tardes. Cuéntanos.
0: Hoy hemos hablado con Javier Alfayate, gestor de fondos de inversión en GPM y nos decía que esta última semana de septiembre está siendo complicada para los mercados con los índices en niveles muy relevantes, muy cerca de mínimos anuales, incluso alguno que ya ha perdido esa referencia.
11: Por ejemplo el S&P 500, el índice de, de bueno pues de referencia en, en Estados Unidos se encuentra eh, pues en ese nivel en 3.675, 3.650 que debería de actuar de soporte, deberíamos de tener un pequeño rebote en esta zona quizás por sobreventa, por clímax vendedor eh, que podría extenderse pues, eh, quizás a la zona del 3.850, 3.900 pero mmm, se ve eh, de momento poco interés comprador en precisamente no en, en bueno pues en esos puntos de, de soporte lo cual pues es bastante preocupante si nos vamos a la parte eh, europea de, de los índices eh, por ejemplo tenemos al, al Dax ya con los eh, soportes eh, bueno, pues claramente perforados eh, que ahora van a actuar de resistencia por ejemplo el 12.800 12.750 sería bueno el primer punto de control eh, probablemente esta tendencia de medio plazo a la baja se, se, se mantenga o se sostenga pese a rebotes de corto plazo.
0: Nos decía que hay que tener cuidado en temas sectoriales con el petróleo que precisamente con la recesión que puede venir podría hacer que la parte de la demanda se retirase y los precios del petróleo fueran a la baja.
11: Eh, puede ayudar ¿no? a los bancos centrales a controlar esa inflación creciente no y cercana a, bueno, pues a los dos dígitos, a ese 10%. Por tanto, ¿cómo actuar? en este mercado en nuestra situación deberíamos de eh, mantener posiciones eh, alcistas eh, sobre todo en eh, bueno en índices con mayor ponderación eh, bancario y asegurador y tratar de evitar tecnología y valores pequeños y medianos que es precisamente donde eh, podemos ver más cantidad de bueno pues ese de, de profit warnings y de eh, insolvencias precisamente por, eh, motivado por la subida de, de esos tipos de interés y del coste de, de la deuda. Así que por tanto eh, seguiríamos mirando valores bancarios, eh, por ejemplo en, en España pues, eh, Bank Inter o CaixaBank aprovechan algún tipo de retroceso para tener alguna pequeña posición, no demasiado, ya que el mercado es bajista y es poco probable que veamos eh, bueno, pues valores subiendo o haciendo nuevos máximos. También tendríamos algún valor eh, del sector consumo, como puede ser la francesa Vic, que eh, todavía resiste y va un poquito a, a contracorriente ¿verdad? De, eh, pues de esa tendencia ¿no? que, que de momento pues, eh, seguirá muy probablemente siendo bajista en el medio y largo plazo para índices y para el conjunto eh, en general de la economía.
0: Y índices y valores a tener en cuenta en estos momentos de mercado bajista y mucha volatilidad.
9: Viva septiembre y vivan los nuevos propósitos. Propósitos que seguro vas a cumplir, como el de ahorrar, porque gracias a MásMóvil tienes fibra en casa y llamadas ilimitadas de fijo a fijo por solo 19,99 euros al mes durante 12 meses, precio final. Ahorrar con MásMóvil nunca fue tan fácil. Fibra en casa y llamadas ilimitadas. De fijo a fijo por solo 19,99 euros al mes durante 12 meses. Infórmate llamando gratis al 1708 y empieza a ahorrar. Más móvil. Ahorra sin más.
2: Radio Intereconomía.
12: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
3: Radio InterEconomía es la radio económica de referencia.
13: Las elecciones presidenciales del domingo en Brasil se han convertido en un tenso cara a cara entre dos pesos pesados que representan los extremos opuestos del espectro político del país. El actual presidente, Jair Bolsonaro, y Luis Ignacio Lula da Silva quien gobernó el país desde 2003 hasta 2010. Hay otros nueve candidatos en la carrera, pero ninguno tiene posibilidades reales de ganar. El resultado de estas elecciones tendrá profundas implicaciones económicas para la nación más grande y poblada de América Latina. Lula, ex líder sindical, fue declarado culpable de blanqueo de dinero y corrupción en 2017 y condenado a casi 10 años de prisión, lo que le impidió presentarse a las elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder hace cuatro años. Fue puesto en libertad en 2019, después de un cambio en las leyes de apelación y el Tribunal Supremo de la Nación anuló su condena por motivos de procedimiento en 2021 allanando así el camino para un regreso a la primera línea de la política. Lula, un sobreviviente de cáncer de 76 años, es reverenciado por quienes le atribuyen la puesta en marcha de políticas sociales que han sacado a millones de personas de la pobreza durante sus dos mandatos y vilipendiado por otros que lo ven como un símbolo de la corrupción. Susana Gratius, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
12: Lula da Silva seguramente volverá a, a imponer una política más social, más de enfoque a la gente del nordeste del país, que son mayoritariamente pobres y que hay un voto, hay una división hasta geográfica en el país, ¿no? El sur, que es más rico, al contrario a lo nuestro, vota preferentemente al centro derecha y el nordeste, ¿no? La zona más pobre vota preferentemente al PT, en este caso a Lula da Silva, ¿no? <risa>
13: Bolsonaro, de 67 años, un excapitán del ejército que fue apuñalado durante la campaña electoral en 2018 y ha sido hospitalizado varias veces como resultado de ese ataque, es igualmente controvertido. Sus partidarios lo consideran un guardián de los valores familiares tradicionales y un cruzado contra la corrupción, mientras que sus detractores... Lo han tildado de autoritario de extrema derecha y lo acusan de fomentar el sexismo, el racismo y la homofobia.
12: Bolsonaro tiene detrás los militares, bueno, que también, bueno, en gran parte del, del poder militar, y con, bueno están en el gobierno, de hecho, ¿no? Eh, y también el sector de, agropecuario, bueno, los grandes ascenderos, ¿no? en Brasil, y los evangelistas la mayoría son muy conservadores y muchos de ellos votan a favor de Bolsonaro. Representan cerca de un tercio de, de la población eh, que son creyentes, son evangelistas y la mitad católicos. ¿no?
13: El próximo gobierno en Brasil tendrá que responder a la creciente indignación pública por el aumento del coste de la vida y el aumento de la pobreza y el hambre a raíz de la pandemia, incluso mientras trata de convencer a los inversores de que está comprometido con políticas fiscales sólidas. Bolsonaro ha prometido que si es reelegido, privatizará la empresa petrolera estatal Petróleo Brasileiro y el Servicio Postal Nacional, reducirá los impuestos corporativos en un intento por impulsar la inversión, aprobará leyes en favor de las armas y eliminará el derecho al aborto. Lula aboga por cambiar las reglas que limitan el gasto público, por reformar el sistema tributario para que los ricos paguen más que los pobres y quiere garantizar que Brasil sea autosuficiente en petróleo y combustible Además de proteger la selva amazónica,
12: no tiene no, un programa económico contra los inversores. o Bueno, es un modelo dentro del modelo capitalista con más eh, políticas sociales. ¿no? ¿Cómo se financia eso? Bueno, claro, yo que creo que, que ha hecho Lula y que quizá vuelva a hacer es estar muy presente en la política internacional. Fue, creo que, era el presidente más viajero del país. Y eso también conlleva que, que, que llevas delegaciones de empresarios brasileños a todas partes y ha hecho como mucha promoción de la marca Brasil ¿no? en su momento.
13: Estas elecciones serán también una prueba clave para las instituciones brasileñas, ya que Bolsonaro parece estar sentando las bases para cuestionar un resultado que vaya en su contra. Ha declarado que solo Dios podría destituirlo de su cargo y durante la mayor parte de sus cuatro años en el gobierno ha tratado de socavar las instituciones que imponen controles y equilibrios a sus poderes. En repetidas ocasiones ha puesto en duda la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país, incluso afirmando, sin pruebas, que las elecciones de 2018 fueron manipuladas en su contra porque no ganó en la primera vuelta y teme que pueda imitar los intentos de anular el resultado de las elecciones estadounidenses de 2020 de Donald Trump.
12: Bolsonaro, que ganó a través de esas máquinas electorales el mismo las elecciones, ahora cuestiona su bien funcionamiento y dice que se puede manipular, lo cual no es cierto porque en Brasil sí que se vigila bastante y hay una, un poder electoral, digamos, bastante independiente y ahora intenta también intervenir en el Tribunal Supremo Electoral y eso se le ha criticado mucho, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones ha insinuado que si no gana las elecciones, no las va a reconocer. Hay que pensar que tiene los militares o gran parte de las Fuerzas Armadas detrás. Y bueno, puede haber una situación de, 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 de conflicto, de polarización, de violencia en, en Brasil. ¿no?
13: El estado de la economía es, con bastante margen, la principal preocupación de los votantes brasileños y ha mostrado signos de mejora en los últimos meses. El crecimiento superó las expectativas en el segundo trimestre y el desempleo está en su nivel más bajo en casi siete años, aunque todavía está por encima del 9%. Los economistas ahora ven a Brasil terminando el año con una expansión del 2,7% del PIB y una desaceleración de la inflación al 5,8%, que es una perspectiva mucho mejor que a principios de 2022. La gran pregunta es si hay tiempo suficiente antes de la próxima votación para que estas mejoras puedan influir suficientemente en los votantes y fortalecer aún más la candidatura de Bolsonaro.
2: La actualidad del día en
4: cierre de mercados. Si tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
0: del 24 de octubre al 14 de noviembre disfruta de Aida con una de las producciones más emblemáticas del Real una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez compra ya tus entradas en teatroreal.es patrocina telefónica
2: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-1015 o consulta Rafaelhoteles.com. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con Mariló Sánchez Fuentes.
3: Radio Intereconomía. Información económica
4: en estado puro. Son las 6 de la tarde, las 5. Cinco...